0: Witamy kochani w pierwszym po przerwie wakacyjnej, a ogólnie 48 pełnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Z tej strony witam was Darek, a z drugiej Patryk. Witaj panie kolego.
1: Cześć panie kolego, witajcie kochani.
0: No cóż, można powiedzieć, że rok zbliża się, w co ciężko uwierzyć, ku końcowi, przynajmniej w jego ostatnią kwartę. Liga żużlowa w Polsce niechybnie chyli się ku playoffom. No i Arsenal też zaczął grać, więc y, można powiedzieć, że już nie umierać.
1: Dla kogo play-offy? Dlatego play-offy. Właśnie dzisiaj przeczytałem informację, że w naszej gdańskiej drugiej lidze, czy też pierwszej, czy jak zwał, tak zwał, mm. play-offów nie będzie.
0: No właśnie, play-offów nie będzie, bo szkoda pieniążków. A mówię to wszystko dlatego, żeby zadać ci pytanie, czy czujesz w twoim życiu właśnie, że po tym takim dziwnym okresie, chociaż ty oczywiście też sporo w trakcie... Ostatnich miesięcy pracowałeś, ale czy nie czujesz, że teraz nagle coś wraca do normy, że liczba stymulantów dookoła się nieco zwiększyła, wchodzi w jakąś taką wysokodawkową fazę?
1: No wiesz, byłem w kinie, więc to jest też ważny faktor tego, że coś się zmieniło w Polsce na trynecie przed wyjazdem samym mm -hmm. z urlopu tutaj w Holandii, to tak jak opowiadałem wcześniej, za bardzo się tego nie odczuwa, nawet ostatnio byłem w przychodni I? i zero masek nikt nie nosi przy jakichś tam bardziej skomplikowanych zabiegach. To można powiedzieć takie zwykłe maski, jakby pewnie i tak zakładali, takarze stosują, a tak to w ogóle nie ma, więc powiem ci szczerze, mm. jak słucham sobie Marona dalej, swojego można powiedzieć trochę ukochanego podcastera i on krzyczy, wyzywa tych dury, niektórzy masek nie noszą, to jakby tutaj mógł mieć tą amerykańską broń, którą można mieć wszędzie, to chyba powystrzelał po wszystkich, razem z premierem na czele.
0: To jest właśnie to, co mówiłem w ostatnim półodcinku, że my wyjdziemy z tej całej masakry, w cudzysłowie czy też nie, w zależności od miejsca, z zupełnie różnymi opiniami, bo mhm. ostatnio się dowiedziałem a propos właśnie tego, co się słyszy o tym covid że to niby wiesz, nieprawda i tak dalej, że znajomi którzy nie mieli w ogóle żadnych objawów, nagle teraz mają jakieś potworne niektórzy z nich dziwne komplikacje zdrowotne, nie? Nagle z niczego się nie biorące, przynajmniej teoretycznie. I tak jak myślę sobie o tej Polsce i rozmawiam z tobą, ze znajomymi, z rodzicami, którzy teraz są w Grecji na europejskich wakacjach przez ponad tydzień i patrzę na ich zdjęcia bez maseczek, to dla mnie to jest w ogóle jakaś masakra, kiedy tutaj my nadal zamawiamy wszystko przez internet.
1: Mhm. No widzisz. No cóż, to też ciekawe takie trochę, nie wiem, nie wczytywałem się za bardzo w te przepisy i też nie chcę, żeby tutaj znowu wiesz, kolejny segment o covid ie był w naszym podcaście, ale <grymna> niby nie wierzą w te maski, w sensie no, ogólnie cały kraj oficjalnie. Premier zaprzecza, e, jakoby cokolwiek dawały, mm. ale jednak w komunikacji miejskiej jest nakaz noszenia, więc trochę jakaś niekonsekwencje chyba, albo lekki dualizm, nie wiem jak to nazwać.
0: No właśnie, a propos i tego, i dzisiejszego filmu to tak trochę słyszę, a to nie jest jedyny przypadek, ale jak słyszę o takich właśnie podejściach mocno do siebie odwrotnych, to zastanawiam się, które to sen, które to jawa, nie? Czy życie, czy takie filmy jak dzisiejszy.
1: Opowiem ci, że ciekawa data pojawiła mi się, jak sprawdzałem kolejną premierę tego filmu, o którym dzisiaj będziemy mówić. No, no. Jeszcze może nie zradzimy, chociaż no, pewnie każdy, kto włączył odcinek <coughs> już to widział, że ostatnia premiera światowa tego filmu odbyła się 30 lipca tego roku w covidowej Italii Słonecznej.
0: Tak, tak, tak. Więc
1: oczywiście, bo mówimy o filmie z 2018, więc no nawet u nas był ponad rok wcześniej niż w wspomnianej Italii, że tak się jakby rozchmurzali się takim tytułem. Nie mówię, że to był może pierwszy film w kinach tam we Włoszech, ale ciekawy wybór.
0: No wiesz, po, po tym co niektórzy przeżyli już nawet... Nie chodzi może o straty bliskiej osoby, bo to oczywiście jedna sprawa, ale dwa, że też ludzie ciężko znosili w ogóle samą izolację, a tam przecież izolacja swego czasu była hardkorowa, prawda? Ale rzeczywiście w porównaniu do tego, do tych miesięcy niepewnych we Włoszech, to taki film jak gdzieś, to to nie jest, to wiem na pewno, bynajmniej, żadna chjobowa tematyka. <śmiech> No właśnie, a my dzisiaj wracamy nie tylko właśnie, jak powiedziałem, z pełnym odcinkiem, ale też w końcu, w końcu chyba, <głos> który? Drugi raz, trzeci raz w tym roku coś tam powiemy o premierach, bo one zaczęły się przynajmniej w Polsce, w Europie ukazywać w kinach.
1: No tak, taki dziwny stwór można powiedzieć dystrybucyjny powstał z pomysłu Disneya, który w tych krajach, w których nie jest dostępna platforma Disney+, Plus, to jednak wychodzi w kinach i tak właśnie niedawno, bo 12 czy 11 września właśnie była premiera w Polsce. Kolejnej, fabularnej wersji animowanego przeboju z 98 roku bodajże.
0: Wokół którego narosło sporo kontrowersji, bo wiadomo, że teraz już w takich czasach żyjemy, że w zasadzie większość, no może nie, niekoniecznie ludzi, ale ludzi w showbiznesie zgadza się z tym, że skoro jest to, można powiedzieć, Mocno niebiała tematyka, to żeby nie robić z tego kolejnego Toma Cruza, który ze względu na nazwisko jest po prostu obsadzany w... No, kolorze skóry niekoniecznie jemu pasującym. Natomiast Mulan dokładnie wszedł do kin. Oceny jakoś tak niespecjalnie widać po nich na IMDB, chociaż czy Rotten Tomatoes, że to jest coś niesamowitego, to takim można powiedzieć troszeczkę... Król Lew? Wiesz
1: co? No i MDB to jest jeszcze gorzej chyba, bo 5-4. Tam, że to chyba się kręciło wokół 6 z kawałkiem. Mm -hmm. Ale na mają tu z tego co pamiętam, to już jest całkiem nieźle, było około 80 kilku procent, więc tak chyba to jest wszystko. 75 dokładnie podzielone mocno.
0: Ja powiem tak, 75 jeśli chodzi o recenzentów, i 6,8 na 10, ale ludność 7866 widzów oceniło go na 3 na bodajże 5, chyba. 51% pozytywnych kciuków, czy kciuków w górę ten film otrzymał. Co jeszcze z filmów, o których można coś powiedzieć albo polecić? No wiadomo, że niedługo, 18 września, czyli w następny piątek, wejdzie do polskich kin film, którego premiera chyba oficjalna kilka dni temu się odbyła, czyli 25 lat niewinności sprawa Tomka Komendy. Głośny dramat człowieka i teraz nie wiadomo, czy będzie głośnym filmem, ale... Nasza wspólna koleżanka Kamila Patryku jest najlepszym przyjaciółką, nie wiem czy to jest tak oficjalnie, ale właśnie Piotka Trojana, którego kiedyś, dawno, dawno temu na, podczas egzaminów w to, szkoły aktorskiej spotkałem, no i nasłuchałem się w ciągu tego ostatniego roku od mojej ostatniej wizyty w Polsce bardzo sporo na temat właśnie różnych rzeczy i teraz tylko widzę same achy i ochy po facebookach, tylko no, <gryw> na ile
1: temu ufać oczywiście, prawda? No, no właśnie, ja też będąc na Tynecie widziałem zwiastun tego filmu Coś ciekawie to wyglądało, ale jak to w ostateczności faktycznie przełoży się na sam film, to już powiedzą dopiero polscy mm -hmm. widzowie. Może ktoś nas uświadczy, uraczy jakąś opinią, bo raczej nie zobaczymy chyba. Nie wiem, czy to też trafi na jakiegoś Netflixa później, ale pewnie dopiero w późniejszym czasie. I tak właśnie jest z tymi chyba najbardziej wyczekiwanymi premierami, to właśnie te dwa filmy, o których mówiliśmy.
0: Ja jeszcze tylko ci chciałbym lekko wejść w paradę, bo myślę sobie o takiej tematyce jak tego filmu i, i zawsze śmierdzi mi to strasznie Patrykiem Wegą. To znaczy braniem się za jakąś historię, która zdarzyła się bardzo niedawno i oczywiście dramat jest dramatem, ale najczęściej ci nasi twórcy zawsze idą w jakieś takie mocne truizmy, popełniając bardzo wiele gaw artystycznych przy tym. Jedynym faktem dla mnie, który każe mi trzymać kciuki za 25 lat niewinności to to, że scenarzystą przynajmniej do tego filmu jest Andrzej Gołda, który popełnił Pana T, którego ty widziałeś, o ile dobrze pamiętam, Patryku. Tak, tak. I mi się przynajmniej ten film bardzo podobał. No a za reżyserią tutaj stoi Jan Holubek, czyli jak dobrze pamiętam syn nieżyjącego Gustawa, który na swoim koncie, no, no nie wiem, czy z tych jego tytułów tutaj coś widziałem, ale może jaki dobry scenariusz, to i reżyser tylko będzie w stanie z tego wycisnąć przynajmniej tyle.
1: No ja nie kojarzę tych jego tytułów, też tak, to jest, tak jak mówiłeś, syn i zupełnie nie wiem, czy to jest czasami debiut pełnometrażowy, bo tak przeglądam, to widzę tutaj serial Odwróceni, widzę Royst i chyba nie ma żadnego pełnometrażowego. No także ciężko porównywać go do jego wcześniejszych filmów, więc chyba nie wiadomo czego się spodziewać, oby to wszystko jakoś wyszło, a my czekamy chyba Darku na po prostu VOD czy jakiegoś Netflixa, czy innego HBO i dopiero wtedy podzielić się wrażeniami.
0: Tak jest, ale trzeba trzymać kciuki, bo przecież to jest film, który ma w końcu jakąś nową twarz. Rzadko zdarzają się doprawdy jakieś głośniejsze filmy z, z naturszczykami, a rzadko one bywają po prostu fenomenalne. Trochę wspomnieliśmy o Wedze, ale mowa tutaj o Pentli, który przecież film wyszedł 4 września, znowu była zadyma, oczywiście wielka sensacja i, i na końcu okazało się, że Ocena chyba wydaje się na film Łabie 3.9 adekwatna. Ludzie poszli pierwszego dnia, trochę jak na dzisiejszy główny film, nie? <śmiech> <śmiech> trochę taki wegowski, to jeszcze o tym powiemy, ale tam nasz reżyser ma jakieś takie wegowskie, widać zapędy, jeśli chodzi o promocję swoich dzieł.
1: No wiesz, pytanie ile on miał do powiedzenia. Fajnie, że dali mu wyreżyserować i napisać scenariusz do filmu, który no, coś tam pewnie kosztował. Mhm. Ale zakładam, że i promocją też zajmowały się jakieś inne osoby które no, myślały, że jakimś tanim chłytem marketingowym wypromują i sprzedadzą film. No i średnio poszło. No. Z tego, co pamiętam, to 96% spadku po pierwszym dniu.
0: Tak, tak. To znaczy, wiesz co, to jeszcze o tym powiemy, ale, ale też na początku, jak robiłem notatki i myślałem sobie o tym filmie, to, to dokładnie moje wnioski były te same. W sensie strzał w stopę z promocją. Ale już potem, wiesz tak, po godzinie myślenia o tym, po tym całym marynowaniu się moich myśli, zacząłem to strzegać ze względu na to, czym ten film jest, pozytywy tej akcji, ale o tym za chwilę. <grych> Jeszcze żałuję, tylko dodam, że ten etal nie miałem okazji obejrzeć. Może byś się odniósł przynajmniej do tej takiej przeważającej w moim świadku facebookowym opinii, że jednak, no niestety, ale chyba nawet i nie film na dwa razy, jak jest w twoim przypadku.
1: No właśnie powiem ci szczerze, że słuchałem nawet takiej ciekawej recenzji na YouTubie pana, który obejrzał ten film dwa razy tak dość bezspoilerowo, bardzo mm -hmm. sympatycznie o tym opowiadał, mówił, że kilka rzeczy zauważył, ale szczerze mówiąc to mi się wydaje, jak z, ze słabym żartem czasami coś powiem, że o że ona się nie śmieje i pytam się, czego nie zrozumiałaś, no, no no, nie no, zrozumiałem, tylko po prostu to nie jest śmieszne, Więc... <śledz> No jest to cios. No,
0: opowiem ci dokładnie, ostatnia rozmowa mojej żony ze swoją mamą. <grydy> dokładnie moja teściowa jakiś żart opowiadała i, i taka wyszła riposta z, z ust małżonki.
1: <grydy> Więc jakby tutaj mam to samo, że wydaje mi się, że wiadomo nie wszystko, tak bo wiadomo też, że mocno tych rzeczy zagmatwanych jest i na pewno przydałby się Drugi sens, żeby jakieś tam szczegóły sobie wyjaśnić, ale mm -hmm. główne założenie myślę, że było dość proste. I tylko pokazywanie tego, jak w jaki sposób technicznie to wszystko będzie wykonane, ten cały plan i ten no, myk, który sobie wymyślił na ten właśnie film Noran, to jakieś tam szczegóły można by faktycznie sobie dopowiedzieć przy drugim sensie, ale mm. ogólnie tu nie chce mi się nawet chyba za bardzo tego oglądać. Drugi raz, tym bardziej, że naprawdę nie porwały mnie te popisy aktorskie oprócz może naszej pół naszej Elizabeth Dębicki, czyli Dębicki. Pewnie tak by było jakby mieszkała w Warszawie na przykład.
0: I umiała po polsku, że przypomnę wdowy.
1: Tak, ale już na przykład syn pana Waszyngtona mnie nie przekonał. W ogóle jakoś tak... Chociaż nie, tak teraz myślę sobie, że aktorsko to nie było tak źle, ale sam scenariusz dialogi to mnie jakby tak trochę dobijało. Na pewno obejrzę drugi raz, bo jestem, jak wiesz, i pewnie też wiecie, że jestem ogromnym fanem talentu i w ogóle całej filmografii Nolana. Przede wszystkim cały czas te memento, czyli jego drugi film w karierze, sforuje się na te pierwsze miejsce chyba. Jeszcze tak myślę po 50 zdecyduje, czy to jest ten film, ale to się zbliża do tego, żeby być najlepszym filmem, jaki widziałem w życiu. Hmm. Czy
0: Dunkierka, tak? No, <laughs> Zobaczymy no to. nie. No nie. <laughs> Tam to ci może odbić.
1: Jeszcze z Hanksem film dostrzeżesz. <laughs> no właśnie. A propos to tak pomyślałem sobie, że ostatnio słuchałem w jednym z podcastów filmowych no dość moim zdaniem średnio udanego działu w wykonaniu państwa, którzy prowadzą ten podcast, a dokładnie chodzi mi o takie filmy wstydu, których nie widziało się wcześniej mm -hmm. i tak myślałem sobie, że no też byśmy podkopywali jakoś i tak słabą reputację jakbyśmy zaczęli je wymieniać pewnie, ale no pewnie jest sporo tych filmów, których się jeszcze nie widziało, zresztą to też jest jeden z powodów powstania tego podcastu przynajmniej w moim wypadku, żeby właśnie nadrobić te klasyki które gdzieś tam staram się łykać, ale też sporo pewnie tych filmów, których się nie widziało i których też nie można porównywać do tych nowo wychodzących, chociaż chyba Darku dalej się uczymy, nie wiem, jak to tam w twoim wypadku.
0: No wiesz, no trzeba też sobie zdać sprawę, że teraz im dalej żyjemy, tak, ty i ja mamy to szczęście, że oczywiście dużo filmów powstaje, a i dużo powstało, ale z czasem okaże się, że będzie to przerastało nasze możliwości, to już przerasta, można powiedzieć. Czasowo. I tak to jest, że znajdzie się tych sporo rzeczy, bo przecież można powrócić tak naprawdę do każdej filmografii, czy filmografii każdego znanego reżysera i nagle okaże się, że no, można by cały podcast zrobić o niejednym, Kopoli, Casavetesie i tak dalej. No ale z drugiej strony, cóż, no ja też na pewno mam, więcej mam filmów wstydu jak nie wstydu, ale też mam dzięki... TMF-owi. Mam całą masę naprawdę takich, których wstyd, że inni nie widzieli, więc
1: coś za coś. No właśnie dzisiejszy film jest, jest czasami znajdzie się reżysera doznanego z bardzo nieznanym filmem. Też fajna rzecz, że okaże się świetnie i o tym mówimy. Tak było przy okazji nie wiem, czy braci Wachowskich, czy właśnie samego Nolana, o którym też mówiliśmy, ale tutaj mamy inną kategorię, właśnie nieznany, z nieznanym filmem, świetnym po prostu. I tu jest chyba jeszcze podwójne takie podbicie tego szczęścia, że się znalazło i można się takim czymś podzielić.
0: Dokładnie, czyli Long Day's Journey Into Night, czy też po polsku Długa Podróż Dnia Ku Nocy. Tych, którzy będą szukali tego filmu, prawdopodobnie zaspokoi, zadowoli właśnie angielski tytuł Long Day's Journey Into Night. No i przechodząc żwawo do niego, dokładnie tak jak mówisz, to jest film, który, jak już chyba napomknąłem wcześniej w którymś z odcinków, to był film, który mi się wydawało, że naprawdę był popularny. Przede wszystkim dlatego, że ma bardzo chwytliwy tytuł angielski, który, to jeszcze do tego nawiążemy, ale to jest ten sam, który nosi bodajże, no nie wiadomo czy nie najsłynniejsza, najlepsza sztuka teatralna w historii Stanów Zjednoczonych, przynajmniej za taką przez wielu uważana, sztuka Judzina Onila z 1941 roku. I dlatego ja zwróciłem uwagę na ten film i tak mi się wydawało, że ten dym był wszędzie nawet w, w mojej głowie któregoś dnia ten film otrzymał nominację do Oscara,
1: nie anglojęzycznego. czy to nie był czasami sen w 3D?
0: <laughs> no w każdym bądź razie jak już spojrzałem na te wszystkie statystyki te liczby ocen na jakimkolwiek by to nie było portalu filmowym to bardzo brutalnie mnie z tego przeświadczenia wyprowadziłeś
1: tak, no właśnie sam film web. to jest 6,6 739 ocen Niesamowite.
0: Pytanie, czy jest jakiś inny film, który zrobiliśmy wcześniej w pełnych odcinkach i ma aż tak małą ocenę?
1: Wątpię. bardziej, <głos》>, że naprawdę ten próg mamy wiesz, 30 tysięcy, więc czasami gdzieś tam zahaczamy lekko, albo jesteśmy w okolicach przed tym progiem. No, no. I też się za takie bierzemy. Na przykład ostatnio Pogorzelisko. wziąłem, że skoczyło ponad 40 tysięcy, więc wątpię, że to przez nasz podcast. <głos》<głos》. <głos》. Ale no to jest, to był szok. Ja chyba kojarzę trailer do tego filmu. Nie wiem, czy czasami nie było w jednym z naszych niosów, Też mnie zachwycił tą jakością obrazu, bardzo taką jaskrawą, bardzo taką przykuwającą wzrok. Mm -hmm. I dlatego chyba zapadł mi w pamięć szczególnie jedna, jedna, jedno ujęcie takie, gdzie główny bohater jest jakby na takim rynku i ta burza kolorów w tym miejscu, w którym jest teoretycznie takim szarym, a jednak tak naświetlonym, że, że robi wrażenie, to to zapadł mi w pamięć, więc chyba kiedyś o tym wspomnieliśmy, ale potem na długo, długo wylecił mi z głowy. i ja nawet nie wiedziałem, że go widziałeś kiedyś, jakie na więc teraz gdzieś tam przypadkiem na niego trafiłem, a ty od razu powiedziałeś no jak, no to rzeczywiście przecież to jest hicior.
0: <grym> to tak jak z Ferrisem Bühlerem, dokładnie, też mi się wydawało. Tak. Tylko akurat tam cię nie kupiłem, mhm. ale tak, rzeczywiście to jest film, który chyba najtrafniej podsumowuje go, czy, czy może podsumować go takie zdanie. I zanim je wypowiem, to tylko tutaj mały disclaimer, że właśnie dzisiejszym podcastem chcielibyśmy, jeżeli nie widzieliście tego filmu, a zakładamy po tych ocenach znikomych na Filmwebie, że nie, to chcielibyśmy was przynajmniej przygotować na ten film, ze względu na to, co się stało, co jeszcze za chwilę powiemy podczas samej promocji, samej premiery filmu.
1: Boże, jak to dramatycznie brzmi.
0: Tak, ale poza tym bardzo wielu recenzentów, którzy nie zrozumieli no, wypisywali niesamowite rzeczy o tym filmie. Natomiast ta recenzja, która przykuła moją uwagę, jeszcze przed naszym researchem a propos tego dzieła, recenzent w niej napisał mniej więcej to, czy tak streścił ten film, że jeżeli ktoś lubi kino, w którym 2 plus 2 jest 9, to jest to film dla niego.
1: Tak, tak. Też z taką opinią się spotkałem. Też wydawało mi się... No może... Za... Nie wiem, czemu tak dobrze, jak... Może nie, dobra, bo to już będzie krytyka, to, a ty tak, taką faktycznie ciekawą... <głos> nie, w, się w, roz, trzeba się rozpędzić. Wyciągnąłeś no. opinię, też miałam ją zapisaną. Ale okej, okay, niech tak będzie. Może za wcześnie na te takie oceny krytyczne krytyków i znawców kina. Lećmy dalej. Rok 2018. Premiera to jest festiwal w Cannes, mhm. ale już premiera taka kinowa. To jest właśnie promowany jako film, może nie rom-com, ale taki o, um, za łapkę. No taki właśnie do płaczu, o miłości, <głos> może taki zapowiadający się blockbuster, tak był promowany jako niesamowite show, i dlatego wypuszczony 31 grudnia, właśnie w tym okresie takim świątecznym, żeby właśnie przyciągnąć takich, no można powiedzieć, niedzielnych kierow nie, kierowców. <głos> niedzielnych w cudzysłowie widzów do kin i pum, klapa zong. <głos>
0: Poza tym właśnie, jak mówisz, była też promocja związana z tym, że to jest koniec roku, a w kulturze chińskiej takie rzeczy mają ogromne znaczenie. Że to też jest dobry film, żeby właśnie pożegnać stary i tutaj przełamać się w fajny sposób na nowy. No i oprócz tego jeszcze przecież w ogóle ten film był reklamowany jako po prostu od dla wszystkich tak naprawdę. To jest jeden z takich, które, na które się chodzi, kiedy tak naprawdę ten film to jest czysty, można powiedzieć, Arthouse pod wieloma względami. No, oczywiście jest to wschodnie kino i ta estetyka w ogóle to już jest dla naszej zachodniej kultury czy wschodnioeuropejskiej, centralnej no jest to zjawiskowa rzecz natomiast tak to właśnie było z tą promocją, jak powiedziałeś ten film w pierwszym dniu zarobił tam 96 czy 8% całej kasy i potem powstał taki nawet hashtag na Twitterze, nie tylko can't understand long day's journey into night wielka kontra właśnie od oburzonych widzów
1: no właśnie, ale nie wiem, co miałeś na myśli, mówiąc o tym, że może tak było dobrze. Jak tak sobie przemyślę, to może być tak jak z filmem, wiesz, Wegi, tak? Że jak on nie wypromuje na wszelkie możliwe sposoby, nie przekłami, jaki to jest niesamowity film, jak on po prostu z podziemi ma świadków tych historii mm -hmm. i to wszystko jest spisane po prostu krwią i to jest wszystko prawda. Jak on tego tak nie wypromuje, to on tego pierwszego weekendu nie przetrwa. I, i tak tu właśnie te wszystkie zarobki wegi opierają się na pierwszym weekendzie i tutaj.
0: No oczywiście. Przez to,
1: że tak był wypromowany, to te 40 baniek sobie przytulili. A myślę, że jakby to też rozłożyć na kilka tygodni i mówiąc, że to jest ostry arthouse, i że naprawdę dla wybranych, czy dla takich wysąblimowanych, może bardziej widzów, to, to troszeczkę innym gustem niż takie właśnie typowe filmy na koniec roku, to może by tego nie uzbierał, takiej właśnie kwoty.
0: Tak mi się wydaje, dlatego wiesz, przepraszam, że porównuję do Patryka Wegi i kończymy jego temat dzisiaj, ale rzeczywiście Patryk w porównaniu do naszego dzisiejszego twórcy Gun B, no nie ma kompletnie produktu, ma tylko marketing, ten ma to i to i tak sobie właśnie myślałem, że kurczę, po cholerę on sobie tak strzela w stopę i rozwłaszcza tych ludzi, ale z drugiej strony tak, to jest jakiś marketing, bardzo amerykański, Natomiast dwa, no kiedy ostatnio arthouse'owy film zarobił tyle kasę, nie?
1: No dokładnie, więc przez to powstanie kolejny jego film, chociaż ten jest nieznany, to jednak zarobił. No myślę, że był tam jakiś zabieg. Zresztą też samym tytułem, jak już mówiłeś, były przeboje. W ogóle takie dosłowne tłumaczenie po angielsku, to też jest Last Evenings on Earth, więc też gdzieś tam było w tematyce końca roku. Mhm. <laughs> więc to też myślę, że mogło przykuć widownię ale on bardzo ciekawym obrazem się inspirował, o którym też mówił i też nawiązywał do tego. Chociaż już sam ten tytuł, znając tą historię, że może być porównywany do tego dzieła literackiego amerykańskiego, znając to jednak podjął decyzję, że to tłumaczenie będzie bliższe jakby duchowi filmu, lepiej właśnie w ten sposób brzmiało. Chociaż do dzisiaj dziś oglądałem jakieś wywiady, że jak wpisze się ten tytuł, to naprawdę trzeba grzebać daleko, żeby minąć te wszystkie recenzje tej sztuki. Tak, tak, tak. Jeremy Ironsa, który się tam wycielał w główną rolę w sztuce, która w ogóle nie ma nic wspólnego tak naprawdę z tym filmem. Nie, nie, to znaczy... Chociaż jest uznawana tak. i znana przez yy, reżysera.
0: Tak. Tamta sztuka generalnie polega na tym, że jednego wieczora w Connecticut cała rodzina sobie wyrzuca resztki jadu, które przez lata, dekady każdy w sobie trzymał. O ile dobrze pamiętam, to właśnie dwójka synów, czy dwoje dzieci i matka i ojciec. Natomiast Last Evenings on Earth też jest zainspirowane opowiadaniem chilejskiego pisarza Roberto Bolano. No i jak sobie poszukałem, nie mogłem oczywiście dostać od tak angielskich tłumaczeń tych krótkich historii, natomiast sobie wygooglowałem o czym było to Last Evenings on Earth i podobno, o ile dobrze pamiętam, to jest to opowiadanie o ojcu i synu, którzy udają się gdzieś do baru i wszczynają bójkę, więc zastanawiam się teraz, jak on to wszystko połączył sobie, że i to mu pasowało, i to, nie? No ale jak widzicie, kochani, jest sporo zadymy a propos tego filmu. Jeszcze nie powiedzieliśmy o nim nic kompletnie o czym jest, więc Patryku oddaję tobie tutaj pole do popisu, bo chyba fabuła, jeżeli jest, jak to niektórzy sugerują, że być może jest z tym problematyczna kwestia, jest dość,
1: no, Prosta, prawda? No tak, mamy sobie pana, moim zdaniem dość mało sympatycznego. <głos> na <czym> też <to> już, <głos> już się
0: zaczyna, skupia krytyka.
1: Się. Bardzo ciekawa krytyka, że jak to jest, że za tym głównym bohaterem tyle ludzi chodzi, skoro nie z takim hamem, można powiedzieć. Mhm. Mamy sobie postać, właśnie Luo Chłongwu, który po latach powraca do rodzinnego miasta na pogrzeb ojca. Tutaj poznajemy lekko historię naszego bohatera. Widzimy jak znajduje pewne ukryte zdjęcie i zaczynają przechodzić mu na myśl wspomnienia pewnej kobiety, która go opuściła, ukochanej kobiety, jakieś gorzkie wspomnienia. I na tym zdjęciu widzi numer telefonu i zaczyna po prostu podążać śladem, który znalazł w nadziei, że znajdzie tą kobietę. Tak jest.
0: Jeszcze co do premiery tego filmu, to chciałem tylko wspomnieć, że to jest bardzo ciekawa rzecz, że on przecież wszedł i to wszedł w wielu kinach tak naprawdę do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, ale no za konkurencję miał w cudzysłowie nie byle kogo, bo miał, no oprócz mocno udanego, jeśli chodzi o box office drugiego filmu Jordana Pila, to my, oprócz tego miał Shazam, Hellboy, Cmentarz dla Zwierząt, Klątwa Lalorony, Avengersi i... I tak dalej. No, oni weszli 24 kwietnia, już było w ogóle pozamiatane. I to taki trochę komentarz jest właśnie dlaczego ten film jest tak mało znany, szczególnie w Stanach. Po prostu to nie jest to co w kwietniu czy w ogóle skonstatowałbym trochę smutno, amerykański, typowy amerykański pożeracz filmu lubi obejrzeć. Natomiast yy, przepadł on też dlatego, że tak jak troszeczkę nawiązując do tego co powiedzieliśmy wcześniej do tych arystotelesów Kompletnie nie wpisuje się w zachodnią formę, on się w ogóle w żadną nie wpisuje, bo jeżeli przyjdzie się na ten film, czy obejrzy się go, kupi jakkolwiek zdobędzie na DVD, i będzie się miało założenie, że okej, okay, będzie tutaj, tak jak ostatnio powiedziałeś, <śmiech> a propos recenzji filmu Patryka Wegi jednak on, nie zejdzie on nam tutaj z Eteru, że tam przynajmniej jest początek, środek i koniec, jakby to w 2020 roku było naprawdę ciężko o to. A w dzisiejszym filmie, no właśnie. Nie za bardzo chyba tutaj można szukać takich standardowych elementów narracji.
1: No wiesz, ten film jest podzielony na dwie części. Zresztą to też ciekawe, że nie wiem, czy reżyser toczył jakieś walki na planie, czy ze swoją ekipą, ale mm, ponoć tyle materiału nakręcił tej pierwszej części, mhm. że dużo było głosów właśnie z jego ekipy, czy może to by nie starczyło na cały film i po co już kręcić tą ostatnią sekwencję, mhm. która była najbardziej epicka właśnie... O tym też nie powiedzieliśmy jeszcze. 59 minut ujęcia bez cięć i to jeszcze w 3D. Mhm. I do tego jeszcze wyszło naprawdę spektakularnie. Jak sobie tak pomyśleć, że wyciąć tą scenę, to, to chyba czegoś by zabrakło, ale no kto wie, co tam zostało powycinane z tej pierwszej części. Ja
0: tak czułem za pierwszym razem, jak obejrzałem ten film, za
1: drugim, jakoś mam tak ostatnio,
0: że kompletnie pochłaniam te rzeczy w całości, ale nie obejrzałem nigdy tego filmu w 3D, w tej drugiej części i muszę powiedzieć, że czytając już potem wypowiedzi niektóre reżysera, który bronił właśnie tego użycia, nie tyle kamery 3D, bo tak jak w Zaginionym Mieście Z, jak ktoś pamięta, tam też była mowa, że nie użyli kamery 3D, bo ona jest za ciężka niestety, żeby podążać przez te wszystkie załuki i zakamarki, tak tutaj też przerobili dopiero w postprodukcji te sekwencje na 3D, ale to co on mówi właśnie o tym, o czym za chwilę głębiej, że, że dlaczego potrzebne było to ujęcie, ono się po prostu broni mocno. I to broni się w sposób naprawdę, no nawet nie widząc tego w 3D, rozumiem kompletnie dlaczego tak to zrobił i gdyby mi przyszło w oryginale, w kinie obejrzeć ten film, to, to, to pewnie jeszcze większe brawa bym bił.
1: No właśnie powiem ci szczerze, ja widziałem to w 2D, w sensie tą drugą część, i troszeczkę myślę, że zbiło mi to z tropu, bo mm -hmm. nie spodziewałem się, że zmiana, o której dochodzi w sposobie narracji i w ogóle w tym, co widzimy na ekranie mm -hmm. no, może dotyczyć jakby um, może by nie spoilować oczywiście trochę innego aspektu życia naszego głównego bohatera ja myślę, że to 3D przez to, że mm -hmm. tak jak mówił użycie było spowodowane oczywiście jak to Bigon powiedział dlatego, że główny bohater Zaczął tyć na planie i po prostu uznał, że 3D trochę go odchudzi, bo szczerze mówiąc jak sobie przejrzycie z wywiady z bardzo filigranowym, można powiedzieć malutką taką kuleczką, jakim jest reżyser tego filmu, zresztą bardzo młody chłopak, 89 rocznik, mhm. to to jest tak pełen humoru i na naprawdę nawet ciężkie pytanie odpowiada aż to przesady z tym żartem, że aż dziwne, że to nie wyszła komedia. Nie, nie tym się para, czy może w przyszłości będzie parał, bo jednak jak już przechodzi do rozmowy serio, to naprawdę to jest dość świadomy y, twórca, który też ma jakąś misję. Na przykład tego, że y, oczywiście o tym tyciu głównego bohatera to był żart, ale główną rzeczą było to, żeby pokazać głębie bohatera i głębie tych jego, można powiedzieć, historii ale też to, żeby jednak ludzi sprowadzić z powrotem do kina, że w tym czasie właśnie, gdzie wszyscy oglądamy wszystko na telewizorach, na laptopach, na telefonach i jednak nie da się tego doświadczyć 3D jak w kinie, to jednak to przyciągnie i spowoduje, że jednak pójdziemy do tego kina, usiądziemy razem i po prostu będziemy to przeżywać wspólnie. Tak jak, jak to fajnie porównał jak kiedyś, kiedy wszyscy zasiedli i oglądali ten pociąg wjeżdżający na stację.
0: No tak. Gun, Beach, be gun to rzeczywiście na tyle śmieszny człowiek, że jego filmy to dramat kompletny. <głos> Natomiast jak ktoś nie widział, bo jeszcze wyreżyserował debiut w ogóle, jego przypadł na kilka lat wcześniej, na 2015 rok, kiedy to zresztą bardzo udany temat na osobny odcinek film wyreżyserował pod tytułem Kylie Blues. Ten dzisiejszy film też właśnie się dzieje w Kylie, rodzinnym mieście bohatera. No i właśnie, facet, który, tak jak powiedziałeś, dwa filmy za sobą kompletnie widać, że tak jak w ostatnim nawet tym filmie, o którym opowiadałem w półodcinku The Last Black Man in San Francisco, Joel Talbot, to są młodzi twórcy kina, bardzo różni od siebie, którzy jednak mimo wszystko mają swoją jakąś taką poetykę, mają taki wrodzony dryg do filmu, a przy tym jeszcze opowiadają swoje historie w bardzo zjawiskowy sposób i nasz reżyser dzisiaj, który także jest i poetą, i pisarzem i tak dalej, no, bardzo ma wszechstronne uzdolnienia. Tutaj też bardzo ciekawie to wszystko sobie rozplanował, bo jak już wspomnieliśmy film jest podzielony na dwie części. Pierwsza to jest właśnie retrospekcja, bardziej można powiedzieć nasz bohater, jak Patryk go określił, nieprzyjemny gość, można takie odnieść wrażenie, trochę taki niedostępny, gburowaty, tak jakby tak naprawdę bezemocjonalnie podchodził trochę do innych postaci.
1: Też tak ktoś powiedział ciekawie, mocno fizyczny.
0: No tak, tak, tak. On tutaj akurat właśnie podąża za tajemniczą kobietą, tak? Na podstawie fragmentarycznych wspomnień. Była kiedyś dziewczyna gangstera, którą on poznał, kiedy starał się uratować Cata, czyli swojego przyjaciela z dzieciństwa. I... Tak mi się wydawało, słuchaj, bo jednym z tłumaczeń oczywiście reżysera a propos 3D, oprócz tego, że mu tam się rozpasł pan główny aktor, to jeszcze oprócz tego właśnie mówił bardzo sporo o tym, że my, ludzie, śniąc, przenosimy się w świat 3D, że właśnie miejsca to są takie nośniki pamięci dla nas i dlatego mi się to wszystko bardzo łączy w całość, zwłaszcza w trakcie drugiej części, że jednak tutaj nie tylko dochodzi do zaginięcia czasu, nie tyle co przestrzeni, ale też tego właśnie, że ten nasz bohater po prostu w końcu docierając do swojego rodzinnego miasta, ta jego podróż wtedy zaczyna zupełnie iść innymi torami, tak jakby wszystko nagle porwało jego zmysły i zapada się właśnie w taki stan, no ciężko to określić, z wszechczucia hmm. przepływa, tak się zdaje, między różnymi tematami nasza postać, starając się
1: Znaleźć ową dziewczynę. To jest też to, że taką wizję miał reżyser. Pytany też o inspirację, mówi, że mama, oczywiście mama musiała była inspiracją, <laughs> mm, ale też, nie wiem, to też było właśnie spowite czterym uśmiechem widowni słyszalnym. Nie wiem, czy to po prostu tak rzuciły też żartem, bo to już był w takim amoku, mhm. że już nie można było się połapać w pewnym momencie, co jest prawdą. W stand-up przeszło, tak? Tak, e, chociaż nie mówi po angielsku, więc był tłumaczony, więc tak e, też takie żarty były wiesz, dwa razy wychichiwane, bo najpierw część widowni, która rozumiała chiński, mandaryński, śmiała się, a potem jak tłumacz tłumaczył, to druga była fala śmiechu.
0: A na końcu trzecia, jak w końcu zrozumieli.
1: Tak, <laughs> naprawdę sympatyczny. Młody człowiek, 2011 rok, ten jest rok, kiedy skończył reżyserię, właśnie wydział, tak jak powiedziałeś, jest i poetą, i też fotografem. A co ciekawe, właśnie taki największy wow zrobił na festiwalu Złotego Konia.
0: Tak, tak, tak. To był w zasadzie taki jeden z główniejszych festiwali, na którym się ten film obłowił w cokolwiek, bo oprócz tego tam były nominacje. Zresztą w ogóle sekwencja 3D zrobiła wielkie wrażenie na widzach w Cannes i koniec końców nic tam nie otrzymał, ale też pojawił się z bardziej takich znanych, ale można powiedzieć nie z pierwszych stron gazet, festiwali filmowych, to w Palm Springs czy w San Sebastian w Hiszpanii. Ale tak w zasadzie to było tyle, nie, nie były to pomniejsze uroczystości tu i ówdzie, które zdecydowały się przyjąć tę perełkę pod swój dach. Właśnie to jest ciekawe, powiem ci szczerze a propos tego filmu, jeszcze wracając do naszego bohatera, że on jakby... Po w pewnym momencie, zwłaszcza jak za drugim razem oglądałem ten 59-minutowy mastershot, to troszeczkę miałem wrażenie, to tutaj może nie za wielki spoiler, ale jest tam scena właśnie, kiedy nasz bohater dociera w końcu do miasta rodzinnego. No i trochę wydawało mi się, że oglądam właśnie takiego Tomb Raidera, troszeczkę Lara Croft przez chwilę i potem właśnie jak w grze komputerowej na środku ekranu jest ten nasz bohater. Ale on się w pewnym momencie usuwa w cień troszeczkę, tak miałem wrażenie, że w tej pierwszej części jest więcej cukru w cukrze, a już potem jakby to oczywiście jest jego świat, perspektywa, ale też właśnie ten reżyser nie tylko w tym dzisiejszym filmie, ale też polecam bardzo serdecznie, obejrzyjcie Kylie Blues. Tam też właśnie bardzo sporo potrafi napakować świata tego, i to takiego, można powiedzieć, bardzo autentycznego tych Chin. Chin widzianych z takiego dosyć trochę niecodziennego ujęcia, w sensie no my lubimy sobie czy to ze względu na stylistykę filmów wschodnich, czy też po prostu to, co nam się kojarzy z Chinami, ubrać ją właśnie w taką troszeczkę bardziej antyczną szatę, prawda? Tych Chin takich z wielkimi polami ryżowymi, z murem chińskim, z tymi pięknymi domami, z prostotą ubioru. A tu nagle przecież te Chiny to są troszeczkę takie, no można powiedzieć... No Ukraina to nie jest, ale
1: niedaleko, nie? No, Ale właśnie ja zauważyłem to, nie widziałem tego pierwszego filmu, który ty widziałeś, ale tutaj ta iluminacja i to oświetlenie tego miasta, jak to wpływa na mhm. ocenę. Ja też zawsze wracam do tego, że kościół parafialny niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, skąd pochodzę w Gdańsku, no jest taką dość nieciekawą budowlą, ale jak miasto Gdańsk zasponsorowało iluminację, to naprawdę nocą to wygląda jak, no, nie przekładając daleko katedra oliwska, więc to też zauważyłem, że tutaj jest duży taki kontrast tych ruin, bo też bardzo ciekawa historia z tego miejsca mówił o tym w wywiadzie mhm. reżyser, że to było jakieś tereny opustoszałe przez okupację sowiecką, potem długo nic tam nie było i powstało więzienie, potem to więzienie też opustoszało i dopiero na tych zgliszczach właśnie jest to, co jest dziś takie właśnie ruiny, ale właśnie z dodatkiem lamp, jarzeniówek, dużych różnych neonów, które gdzieś tam zauważamy w tym mastershocie to tak oświetla te spękane mury taką nieciekałą okolicę że robi się taki wiesz retro styl jak teraz te knajpy wszystkie co się otwierają co wszyscy siedzą na paletach, to mniej więcej te stare takie hotele czy stoły tak, które tak, znałem tak. po 50 60 lat gdzie ludzie sobie z tego robili miejsca do oglądania koncertu to też wywoływało we mnie uśmiech że jednak brzydkie miejsce, dobrze oświetlone. Może być magiczne po prostu.
0: To troszeczkę mi przypomina moją wizytę sprzed kilku już lat w Warszawie, kiedy znajoma zaprowadziła mnie do miejsca, gdzie uiszczałeś opłatę, żeby wejść na imprezownię, ale piwo przynosiłeś swoje, czy tam cokolwiek chciałeś wypić. I to po prostu był plac po wyburzonej kamienicy, gdzie to z czterech stron po prostu budynki cię otaczały, czy żurawie, czy inne koparki. I dokładnie tak się czułem, tak przynajmniej to mi przyszło na myśl jako pierwsze, jak widziałem e, dzisiejszy film. Ale to z drugiej strony, bardzo ciekawym jest połączeniem, dlatego nie rozumiem, czy nie, nie rozumiem, ale dlatego uważam, że Amerykanie powinni po prostu ten film doświadczyć na szerszą skalę, bo to, co zastajemy właśnie w tym, czyli te baraki, można powiedzieć, te naprawdę ciosane domy, niektóre bez ścian nawet, które... Zresztą w pierwszym jego filmie to też jest właśnie dokładnie, nawet jeszcze gorzej tam jest. Tu jest piękne oświetlenie, różowe kolory i tak dalej w Kylie Blues, tam jest no stop cieknąca woda i pośród kałuży niezrozumienia wzajemnego. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, jak rodzicom opowiadam o wsi amerykańskiej, o tym countryside, to tak właśnie jest, że tutaj niby te domy są tu i ówdzie gdzieś na wzgórzu, ale oprócz tego mają Walmart, mają wszystkie zdobycze te, które mamy w mieście. I w tym filmie też zobacz, mamy cały ten kitsch tak naprawdę tam napakowane, bo masz tutaj rozwalającą się ruderę, ale jest bilard, karaoke, tak, masz no, cuda na kiju i też z drugiej strony ta gawieć, która tam siedzi i to wszystko, ten koncert ogląda, który się tam rozgrywa w pewnym momencie, to jest takie piękne uczucie szczerości, gdzie oni po prostu tam siedzą i są bardzo naturalni w tym filmie, to jest ich środowisko.
1: Ale właśnie człowiek jako... Szczerej tandety.
0: Tak, tak, natomiast, <głos> <głos> natomiast widz, taki widz jak ja przynajmniej siedzi i doświadcza takiego troszeczkę dysonansu poznawczego, można powiedzieć.
1: Tak, to jest naprawdę ciekawe, że też on jest tak różny wizualnie. Część pierwsza, od drugiej, jeszcze ta pierwsza, taka też... mówię, że są retrospekcje, ale też są czasy dzisiejsze i też wspomnieniami cofa się do czasu, kiedy był młodszy. Zresztą to dopiero zauważyłem, nie wiem, to, to żaden spoiler, ale na włosy, bo ja nie zauważałem tego, zresztą jedna z dziennikarek pytająca reżysera też mówiła o tym, że nie zauważyła tych włosów tutaj siwawych, tutaj czarnych u bohatera, gdzie właśnie po tym można było dojść do tego, jakie to są czasy, że to jednak były i te czasy współczesne, gdzie coś tam się rozgrywało, jakieś tam mhm. perypetie, nasz główny bohater przechodził, a potem mamy właśnie te retrospekcje. I, I zapytany, czy właśnie jak usiadł do scenariusza, jak on sobie to wymyślał po kolei, co włoży do tego filmu, jaką techniką, jakie efekty będzie wprowadzał, właśnie jak ten efekt 3D, czy właśnie tą scenę ostatnią długą, to też oczywiście wiesz, bo widziałeś pierwszy film jego, że tam też była 41-minutowa. Z tego co pamiętam, scena bez cięć. Tutaj już to się rozrosło do 59 minut. Tak, tak. I mówił, że nie, to było wszystko od początku, więc naprawdę jest konsekwentny twórca, który wie od początku co chce hmm. i to wszystko właśnie, tak jak mówiłeś, te wszystkie jego zawody czy to jak różnorodnym jest artystą po prostu, wpływa na to, że on te wszystkie koncepty miał od razu ze samym zamysłem tej pierwszej fabuły, że to będzie w 3D, to będzie master shot, tutaj będziemy się tak cofać, tu będziemy pokazywać jakieś retrospekcje. to wszystko miał od razu wiesz, na sam początku i to wszystko wydawało się zirytowany tym, że Pytają, ok, miałeś scenariusz, jak wymyślałeś, to tam sobie wyłożę. Tak jakby domyślał dopiero, jakby tu uatrakcyjnić tą słabą fabułę, którą sobie napisałem. Mniej no, więcej coś takiego chyba.
0: Tak, nie tylko jest człowiekiem, który po prostu zna się na rzeczy. To dwa, to co ci powiedziałem przed wejściem na antenę, on naprawdę potrafi rozróżnić, kiedy zastopować. To znaczy, jak przemycić jakiś myk, bo ten pierwszy jego film, Kylie Blues, tak jak powiedziałem Tobie, ma bardzo mało efektów specjalnych, ale jak już są to są bardzo minimalne, które mimo wszystko są tak sprawnie wykonane, że widać po prostu po tym nie tyle kunst jeszcze, co widać to, że przynajmniej warsztatowo, podręcznikowo tam jest naprawdę solidnie drugi, dzisiejszy film tego reżysera to jest już naprawdę przeskok, bo tutaj zarówno pierwsza, jak i druga część, naprawdę prowadzone to jest wszystko mocno sprawnie ten film jest poprawny, on nie szokuje, moim zdaniem, właśnie użyciem bardzo bogatych środków, ale wszystko wykonuje, można powiedzieć, choć od linijki, tutaj linijki nie widać tak naprawdę. Natomiast powiem Ci szczerze, jak myślę sobie o tych dwóch częściach, pierwszej i drugiej, to co zaczyna mi przychodzić do głowy, to to, że jednym z takich głównych motywów wizualnych, ale i nie tylko, jest, można powiedzieć, obraz pudełka w pudełku, to znaczy nasz bohater, czy to w pierwszej, czy w drugiej części, można powiedzieć, no stop wychodzi z jakiegoś swego rodzaju tunelu, by na koniec skończyć w jednym przez chwilę. To jest właśnie ciekawe, że gdzieś no stop idziemy do przodu, że to nie są dwie formy, które są zszyte ze sobą pośrodku, No tym bardziej, że nie jeden operator to wszystko kręcił, prawda?
1: Tak, zresztą <ścoughs> z już wrodzonym sobie humorem odpowiedział. No bardzo ciekawe pytanie, jak on też podszedł do tej drugiej części, gdzie mamy tego master shota, gdzie naprawdę dużo się dzieje. Mamy scenę dość intensywną z koniem, nie będę chodził w szczegóły, ale nic drastycznego, także nie bójcie, bo to może zabrzmiało tak, chociaż robi wrażenie. I do tego mamy scenę gry w ping w bilarda. jest kilka takich momentów, kiedy naprawdę wydaje się, że to dużo jest doza przypadku, jak coś się zachowa, piłka, koń, bila, tak? Tak, tak. A, a jednak trzeba to wyreżyserować i trzeba to zrobić tak, żeby no, spełnić jakieś tam swoje wymagania co do tej sceny i tak było, że osiem razy to kręcili jak sam powiedział dwa ostatnie razy były takie, że idealne mm -hmm. zrobili to, co chcieli ale mówił sam, że no, jednym z autorów zdjęć jest yy, autor zdjęć do filmu Mustang więc musiał być koń
0: <ścoughs> ja widziałem ten film, no chyba też. o tym samym mówimy wcale tutaj nie wyszło źle, mimo iż mocno nie o koniu film no tak, wiesz, raz, że właśnie on bardzo sprawnie wszystko prowadzi technicznie, a dwa, też aktorstwo trzeba tu wyróżnić, bo z jednej strony istnieje niebezpieczeństwo, że już wielokrotnie przywołany zachodni świat po prostu nie zobaczy tutaj za wiele czegoś, na czym będzie można oko zawiesić, natomiast patrząc po prostu jak wszyscy od naturszczyków kompletnych, nie wiem czy ci naturszczycy to nawet nie lepsi są niż naprawdę ci frontlinerzy, chociaż tym nic nie można zarzucić, natomiast wszyscy dokładają tutaj swoją bardzo ważną cegiełkę, i to nie jest takie moim zdaniem proste. Sam jestem aktorem, więc mam jakieś pojęcie. Ale żeby nie tylko to było moje zdanie, to nie pamiętam, czy widziałeś Helen Mirren daje te zajęcia masterclass z aktorstwa i...
1: Nie, nie, nie widziałem.
0: No właśnie, u mnie na YouTubie często pokazywała się reklama, kiedy ona szła przez scenę, siadała po środku kamery na krześle i po krótkiej pauzie powiedziała, właśnie wykonałam najtrudniejsze zadanie aktorskie, jakie jest. Przejść się jak człowiek. Tak, tak. I tak samo jest przecież też z reżyserią, czy ze zdjęciami jak się studiuje, że jedną z pierwszych etiud na studiach filmowych w Polsce, w Łodzi, jest nakręcenie dwóch osób, które idą. I tylko tyle student dostaje. No i moim zdaniem tutaj to nie jest tylko bycie w tym filmie. Oni naprawdę wszystkie te rzeczy, nawet jeżeli jest taki moment w tym bilardzie, że nagle wydaje mi się, że to jest naprawdę wszystko super wyreżyserowane, wypolerowane i to wszystko im wyjdzie, ale oni ogrywają to, cokolwiek tam by nie wyszło. Czy ping-pong przecież, fenomenalna scena.
1: No, to też a propos tego humoru i tych natruszczyków, żeby nie było, że a propos niczego, no, no. to główny bohater gra ping-ponga z młodym chłopakiem, mm -hmm. to też dużo nie zdradza, a młody chłopak to jest przyrodni brat reżysera. Tak jest. I mocno musiał go przekupywać, <głos> dosłownie dał mu kasę, żeby ten nauczył się grać ping-ponga, bo zupełnie mu nie wychodziło, nie umiał, żeby tak wyszło w tej scenie, żeby po prostu ten chłopak wygrał. Ale puenta jest taka, przynajmniej według reżysera, no, no. że już po tym nagraniu tej sceny ten brat podszedł do niego i powiedział Wiesz co, twoja robota jest naprawdę ciężka, weź te pieniądze, bo tobie się jednak przydadzą.
0: No ta scena jest fenomenalna też z tego względu, jaką transformację przechodzi. Można powiedzieć, nie wiem czy jedną z nielicznych, bo no rzeczywiście ten film to jest tak jak powiedzieliśmy jeden wielki sen, pewna odchłań, jakkolwiek nie zinterpretujecie to sobie. Natomiast jest kilka momentów, kiedy dochodzi do, do przemiany i właśnie ta postać chłopca na mnie wywarła mocne wrażenie, bo pamiętam, jak go poznajemy, to w zasadzie nie wiadomo, z czym on się je, czy jest starszy niż na to wskazuje jego metryka, nie wiadomo, czy mieszka z rodzicami, wydaje się troszeczkę, można powiedzieć, samowystarczalny, no taki, wiesz, żyjący na dziko trochę, ocaleniec. A tu nagle ta scena z ping właśnie chyba dlatego, że były to po prostu naturalne odruchy, no to wprowadziło tutaj taki, można powiedzieć, niezapowiedziany twist, który po prostu, no, palce okazał się koniec końców.
1: No i ten dialog też genialny, też zacząłem wyłapywać takie elementy i w ogóle myśleć sobie o tym, jak kiedyś miał tworzyć scenariusz właśnie na, na takim dialogu, gdzie jeden pyta, potem drugi pyta i potem ten pierwszy znowu pyta i nie ma odpowiedzi a mamy taką kupę informacji o tych ludziach, właśnie z tego raz niesłuchania siebie, a dwa, tego, że oni gdzieś tam krzyczą transparentnie, pokazują po prostu, czego chcą, czego pragną, chcą osiągnąć i w ogóle w życiu, czy w tej rozmowie i nie obchodzi ich jakby ta droga osoba. To jest naprawdę świetnie wygrany przez młodego chłopaka i naszego głównego bohatera. A poza tym w ogóle takie zabiegi stylistyczne, nie wiem, czy też zauważyłeś, że bardzo często widzimy czy to głównego bohatera, czy to inną postać, widzimy ją od tyłu przez bardzo długi okres czasu zresztą nawet ta pierwsza część filmu jest mocno statyczna, ta kamera jest też taka powolna że ona się dużo nie różni od tej drugiej części gdzie mamy tego mastershota, mhm. ale jednak czasami z niewiadomych względów oglądamy moim zdaniem ten tył bohatera, bo też on do końca nie jest ukrywany jak na przykład jest jedna scena, gdzie przez pewien czas nie widzimy twarzy bohaterki i nagle naska ona się po prostu odwraca. To nie jest jakiś twist, czy coś tam wyskakuje, tylko po prostu się odwraca, bo tak akurat się ustawiała do kamery i tyle. I też kilka taki, takich zabiegów jest, w którym widać styl. I to, że on może cierpie z, z jakichś tam twórców, bo też mówi o wykorzystywaniu kolorów jak Vertigo Hitchcocka. Tak, tak. Czy też mówi o Blue Velvet, Lynch'a mhm. i kilku innych filmach, też Tarkowski tak, tak. mocno inspirował, ale jednak widać, że z tego wszystkiego zrobił swego rodzaju swój styl już teraz po dwóch filmach w wieku 30 lat.
0: Tak, oczywiście. Zresztą to troszeczkę znowu nawiążę tutaj do pierwszego filmu naszego reżysera. Właśnie w Kylie Blues oprócz tego, że tam jest też Master Shot, to w ogóle jego styl prowadzenia kamery czy raczej braku prowadzenia. Główną jego zaletą jest to, że mimo już ta pierwsza część w dzisiejszym filmie, jak i cały ten debiut sprawia wrażenie, jakby tam cięcia w ogóle nie było. Jakby to nie było efekciarstwo właśnie znane z zachodnich filmów, tylko bardziej już właśnie ten Tarkowski, który można powiedzieć, że dzisiejszy reżyser to troszeczkę taki jest jeszcze bardziej wschodni Tarkowski. Zresztą tam jest bardzo wiele. Nie wiem, jak dobrze znacie, kochani, jak ty wiele, Patryku, przebrałeś jego filmów, ale że to był film Nostalgia, o ile dobrze pamiętam, jeszcze z lat 80. Natomiast jest taka scena, kiedy bohater idzie chyba końcowa scena filmu z, ze świeczką i ma za zadanie przez 11 minut tę świeczkę przenieść i trochę mi to właśnie stylistycznie przypominało naszego reżysera no oprócz tego właśnie to co powiedziałem to, że w pierwszej części on tego nie tnie, on niekoniecznie ustawi kamerę tam gdzie trzeba, raczej bardziej pozwala temu światu po prostu sobie istnieć, nie?
1: No właśnie, trochę jesteśmy takim obserwatorem ustawionym nie do końca w wyreżyserowanym miejscu tak jak mówisz, że trochę nam no tą kamerę stawiał i taką perspektywę czasami dziwną widzimy też na przykład uderzyło mi, kiedy główny bohater zostaje zatrzymany przez policjanta, który chce mu coś wręczyć i nie pójdzie oczywiście w koło do drzwi, tylko przeskoczy przez naczepę i, i z tyłu miejscem, gdzie powinno być okno, którego tam oczywiście tej szyby nie ma. Przekazuje mu informacje i odchodzi, żebyśmy mieli w tym jednym ujęciu wszystko, te spotkanie, tylko policjant jak odjeżdża, jak przychodzi, Czasami właśnie jakby mówi, no, macie tu kamerę i tu macie się zmieścić, wszystko ma być pokazane.
2: Tak, tak. Koniec tak.
1: tematu. Akcja. <laughs> Też bardzo
0: piękny element magiczny w tym filmie jest związany właśnie z postacią tej dziewczyny owej tajemniczej, którą on kiedyś znał, w której się kochał, której poszukuje non-stop, której na imię one, -t one jeżeli dobrze to wszystko wymówiłem. Natomiast jest taka scena, kiedy on Pyta się właśnie, czy druga osoba zna tę kobietę, to ta mu odpowiada Simon Man, przecież to gwiazda filmów przestań tam bajać. Dlatego jest też takie zamieszanie z nazwiskiem naszego reżysera, bo w Chinach najpierw jest nazwisko potem imię, natomiast w Stanach czy w Polsce się to odwraca raczej. No i tutaj właśnie z tego wynika taki troszeczkę nie tyle efekt komiczny, co potem jak sobie człowiek uświadomi, no to rzeczywiście to jest taki dziwny sen, nie wiadomo, czy ludzie z nim grają, niektórzy w jakieś kulki lecą, czy rzeczywiście nikt nie kojarzy. On się ciekawie rozpływa w ogóle, kiedy przybywa do, do swojego miasta. Chyba najwięcej wtedy tego zagubienia widać. On też, tak jak powiedziałeś, że na początku może nie przypada do gustu, chociaż mi tam raczej nie zrobił negatywnie, ale na kontrze jakby do tego w drugiej części, no już robi się troszeczkę, można powiedzieć, mniejszy. Chociaż nie traci oczywiście swoich też walorów.
1: Ja bym powiedział, że to jest taki kochliwy, szowinista. <laughs> Taki, taki tulipan na spidzie. Dokładnie, więc no nie wiem, na pewno nie jest delikatny w stosunku do kobiet i to żadnej, którą spotyka na, na swojej drodze. No nie. do żadnej nie jest, można powiedzieć, nie jest miły, a jakoś w jakiś sposób do niego lgnął, nie wiem. No, no. no niektórzy fazaci tak mają, no, Darku niestety to nie jesteśmy my.
0: No nie było tak w liceum, <głos> tak, że te najładniejsze to zawsze z tymi najgorszymi?
1: Mm, dokładnie.
0: Jakoś to jest, że nie lgną do poetów. No nie wszystkie.
1: Tak, i tutaj właśnie mamy taką sobie ciekawą postać, też no świetnie zagraną, jakkolwiek można go nie lubić, to jednak Yu Huang, dość znany aktor, ja no może nie przytoczę teraz filmów, w których go widziałem, ale ta twarz jest dość mocno znajoma, mhm. świetnie się wywiązuje z roli zresztą Wei Tang, czyli główna postać kobieca, która się przewija, też jest dość znaną aktorką, zresztą do mhm. samego chyba, z tego co w Hongkongu poleciał, żeby namówić ją do gry, chociaż jak powiedział nie było z tym większego problemu, tak oczywiście w wywiadach mówił reżyser, no ale też ponoć z opowieści szykowali się na coś no, dość krótkiego, bo trzeba powiedzieć, że to jest 2 godziny 18 minut cały film, z czego ostatnie ujęcie 59 minut, więc ten początek dość krótki, więc myśleli wszyscy, że to będzie krótki film i produkcja też nie będzie zbyt długo trwała, Mówi, a przeciągnął ich rok czasu. Hmm. Tego się nikt nie spodziewał, że... niestety ale tak wylądują.
0: No nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale to przecież on nawet tam te rzeczy no nie tyle zmieniał, co bardzo sporo ewoluowało a propos tego właśnie jak co miało wyglądać, to jeszcze ta scena jednak 59-minutowa nie była nagrana raz, tylko tam wiele razy zanim podobno osiągnął to, czego chciał.
1: No osiem razy, tak to mówiłem wcześniej. Aha, ja hmm. też, y no nie słuchałem,
0: y bo mówiłem. <laughs>
1: kontynuując jeszcze te żarty naszego reżysera, też zapytany o to wzruszenie głównego bohatera w tej ostatniej scenie, łzy, które płyną w momencie, kiedy zjada jabłko, pytał się jak to właśnie powstało, jak to sobie wymyślili i powiedział, że nie było problemu z tymi łzami, bo za każdym razem jak tą scenę kręcili, to nasz główny bohater otrzymywał jabłko po prostu technicznej osoby, która jednocześnie parała się na prawą wózka, przyniesieniem cementu, tankowaniem samochodów, wózków, które tam wykorzystywali, więc za każdym razem dostawał taką umorsaną od paliwa, od smaru, jabłko i nie było trudno łzy w takich sytuacjach.
0: <głosy> no tak. Też ciekawym elementem tego filmu jest to, że mimo iż nie da się go zaszufladkować, to z drugiej strony, no... ma w sobie coś, choćby na przykład z thrillera noir, prawda? Bo mamy tutaj główną postać bohatera, który pełni funkcję w podobnych thrillerach detektywa najczęściej. Ten też dzisiejszy ma przecież tajemnicę, którą musi rozwiązać, którą, na której mu zależy. No i mamy właśnie i gangsterkę w tym filmie, co zresztą, nie wiem czy tobie zrobiła strasznie ta scena, ale jest scena karaoke, bodajże gdzieś pośrodku filmu, bliżej właśnie tej sceny 3D. Jest to chyba jedna z moich, nie wiem czy najbardziej ulubiona, ale no, jedna z najbardziej jednak scen, kiedy pewien jegomość bierze do ręki mikrofon <głos> i w atmosferze bardzo wpisującej się w całe kino naszego reżysera śpiewa piosenkę, która dzisiaj nie wiem do końca, czy to jest brzydkie wykonanie, takie sobie, czy jest dobre, ale tak mi robi, że słucha się
1: tego. Słuchaj, to jest jedna z najmienialniejszych rzeczy w tym filmie, a jeszcze to połączone z wcześniejszą sceną, kilka scen wcześniej, kiedy jedna z bohaterek mówi o tym, co usłyszała od swojego chłopaka, jak ten wykonywał karaoke, mm. to wydawało się to tak błahe, a potem za kilkanaście minut widzimy tą scenę, która jest po prostu gęsta, niesamowite, to mnie zrobiło wrażenie to, mm. jak już poznałem jakby od kuchni to, jak ta scena z tym karaoke wyglądała, więc tak jak mówisz, to chyba też jedna z moich ulubionych scen, jak nie najbardziej ulubiona od samego początku.
0: Ona dowodzi jak nic, czy może nawet nie dowodzi, ale ona jest świetną lekcją dla takich ludzi jak już chyba główna postać w dzisiejszym odcinku, czyli Patryk Wega. I zwłaszcza bardzo wątpliwie, to moja osobista tylko i wyłącznie opinia, co Ci powiedziałem Patryku przed wejściem na antenę rola czy obsadzenie w głównej roli Antoniego Królikowskiego te dwie rzeczy po prostu się nie komputują strasznie, pozdrowienia dla wszystkich, natomiast te dwie osoby, czy nie wiem czy Antoni, bo to nie jest po prostu ten casting, natomiast jeżeli nie masz gościa, przed którym wszyscy się rozchodzą na ulicy na lewo i prawo i chcesz nakręcić scenę, która nie tylko będzie powodowała u ciebie gęsią skórkę, nawet może przerażenie, ale też, która jeszcze będzie naprawdę miała w sobie bardzo fajny ładunek artystyczno-emocjonalny w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to to jest chyba taka scena podręcznikowa, którą po prostu należałoby od dzisiaj wpisać do kanonu o to, z czego mogliby twórcy czerpać.
1: No, ciężko się nie zgodzić, tym bardziej, że naprawdę wszystkie sceny, wszystkie elementy, drobne ujęcia, nawet pierwsze kilka sekund filmu, to też ma znaczenie i to, szczerze mówiąc, na przykład pierwsza scena zupełnie wydawała mi się nie nieoderwana od wszystkiego, taka trochę rzucona, jak tak na rozpęd, żeby cokolwiek wrzucić, a potem się zaczyna akcja, że nawet po drugim razie tego nie zauważyłem dopiero przy jakiejś słuchaniu jakiejś recenzji. Doszedłem do tego, że to ma sens, większy niż myślałem i na najdrobniejsze szczegóły tutaj mówią dużo i o bohaterach i o tym, co się w danej scenie dzieje, że najpierw wydaje się, że to jest coś zupełnie obok filmu, wątek poboczny albo w ogóle jakiś kolejne oniryczne przewidzenie czy jakiś sen, a potem się okazuje, że jednak tworzy to szerszy obraz bohatera samej historii i tutaj nic nie jest z tych dwóch godzin, 18 minut na marne, nawet też mówią o tym, że w tym głównym ujęciu w tej drugiej scenie nudnie patrzy się jak ktoś wchodzi po schodach no, ja już jestem w takim transie że ja po prostu wchodzę za nim tak, za tą główną postacią i dla mnie tam każdy gest, każdy przyruch jest ważny a nie, że to jest coś, no jak można patrzeć na facet przez tam trzy minuty je jabłko, tak? bo też jest taka scena. Ale te emocje, to jest chyba kolejna ulubiona
0: Tak, zresztą to też jest ciekawe, bo mimo iż ten film jest o głównym bohaterze tak i mamy ten wątek, nie wątek i wiele tych postaci pobocznych, to jednak są takie perełeczki, mini perełeczki, które z jednej strony pobudzają mnie, mam przynajmniej twoją i moją ciekawość a propos postaci, bo ta scena jedzenia jabłka właśnie, czy też nawet tych dwóch chłopaków z bilarda, tyle tylko możemy zdradzić, nie wchodząc w szczegóły, to są takie mało znaczące momenty, można powiedzieć, dla głównej osi filmu. Natomiast mimo wszystko jednak na chwilę nas zatrzymują i karmią nas, tak jakbyśmy tu my jedli te jabłko, mimo wszystko przy tym dając tyle sprzecznych Elementów wizualno-dźwiękowych. Człowiek po prostu prawie, że jakby za karę jadł to, nadal, ale z drugiej strony no, nie, nie skończysz, dopóki jabłko nie zniknie.
1: No, ja też miałem kiedyś taki etap w życiu, że przecież to nie, ale nie wiem z czym to się na, tak naprawdę wiązało, ale też miałem tak, że zjadałem jabłka całe z razem z ogryskiem. Mm -hmm. Nawet kilka razy ten ogonek zjadłem, ale jak się potem okazało, to, to nie wchodzi do jabłka.
0: Słuchaj, nie bój się, bo jesteś w bardzo dobrym towarzystwie Ja tak samo miałem, zresztą ja tak nadal mam A tylko dlatego, że po prostu zawsze zostawałem z tym ogryskiem I nie było śmietnika najczęściej wokół A ja bardzo nie chciałem po prostu rzucić tego Tak byłem wychowany, tak mi wbite było do głowy Dlatego kochani, ten film naprawdę ma wiele takich momentów W których jakoś się odnajdziecie Nie ma nic na pewno zbędnego w tym filmie Jest to... Tak mi się wydaje, Patryku, że... A może zanim jeszcze do tego przejdę, bo troszeczkę chciałem podsumować już ten film tym wnioskiem, ale jeszcze zanim to, to chciałbym tylko powiedzieć o, o tym, że ta druga część nawiązuje do tego jeszcze raz, tam jakby bohater zaczyna w końcu drążyć siebie samego, tak mi się wydaje, że w tej pierwszej części on jednak ma wiele pytań w stosunku co do innych rzeczy, do innych osób tak, chce się dowiedzieć, pilne mu to jest, natomiast w drugiej części bardziej milczy ale też te rzeczy, które widzimy, to jakby to już jest ten jego świat wewnętrzny tak mi się wydaje choć też nie jest to nachalnie nam serwowane. To trochę takie kino totalne, można powiedzieć, nie? Bo ono, mówię już, wymyka się wszelkim definicjom, ale nie wiem, czy tak miałeś, ja po prostu tam nie trzeba było szukać dla mnie sensu.
1: Właśnie teraz dojdźmy do tego, od czego zaczęliśmy i chyba, no teraz ci przypomnę, że dlaczego Parasite to taka ciekawa recenzja, jaką widziałem na YouTubie. Dlaczego Parasite jest tak promowanym filmem z Azji, a nie właśnie ten film, który na pewno jeśli chodzi o stylistykę, jeśli chodzi o zdjęcia, jest jeszcze piękniejszy, pół półeczki wyżej, z historią ciekawą. Chociaż właśnie tu też można by się odnieść do takiej krytycznej oceny, z którą ciężko się też chyba nie zgodzić, bo myślę, że mocno prawdziwe mogą być takie opinie, które mówią, że estetyka jest tu traktowana priorytetowo, ze szkodą dla narracji bo ta historia nie jest jakaś skomplikowana nie jest jej dużo I ja doszedłem do tego, mówiłem ci o tym, pisałem chyba na e, jakimś komunikatorze wcześniej, że dla mnie chyba po prostu kino azjatyckie jest lepsze jak mniej skupiam się na tym, na akcji a bardziej na odczuciu samego filmu mm. i wtedy to dla mnie działa i tak właśnie było z tym filmem, bo Parasite zupełnie do mnie nie trafił, a ten chociaż tak jak mówisz tutaj nie da się uczyć matematyki na tym filmie, bo te równania zawsze są jakieś krzywe to jednak narracja nie przekonała i to, że do końca nie zrozumiałem. Nawet za pierwszym razem to dla mnie i tak było wielkie wow. Nie o to mi chodziło, żeby go zrozumieć do końca, mm. tylko poddać się tym emocjom, które przeżywa bohater i tej stylistyce, która po prostu pokazuje artyzm tak w najwyższej postaci, poetykę. O tym chyba też miałem ci mówić, to nie mówiłem wcześniej, żeby się nie spalić, że dla mnie poszukiwał tej kobiety i dla mnie ten film jest takim odniesieniem do jakiegoś poematu, do jakiegoś wiersza, gdzie refrenem jest właśnie szukam tej kobiety. Mm
2: -hmm.
0: Ja nawiążę jeszcze tylko do parasita na chwilę, też w odniesieniu do dzisiejszego filmu. Najczęstsza wojna, w cudzysłowie, jaką toczę tutaj w moim rodzinnym otoczeniu, która nie powinna się w ogóle toczyć, jest zawsze o to, że na końcu i tak wychodzi, ale ja lubię ten film, bo oczywiście wszyscy są za, ja nie znam osoby w ogóle oprócz ciebie, która by tego filmu nie lubiła. Chociaż nie jest to nienawidź, Bręboże, ale zawsze mi chodzi o to, że właśnie w przypadku Parasite'a to nie chodzi o to, że to jest slow burn, bo te lubię. To nie chodzi o to, że to jest kino azjatyckie, czyli że inne. Mi po prostu chodzi o to, że dla mnie już tyle rzeczy jest na początku takich, które mi się już przeżarły w wielu filmach, czyli aha. No widzę już, że jedni są o wiele mądrzejsi od drugich i tylko to będę widział przez kolejne rzeczy, które mi odbiorą na końcu przyjemność z twistów wszystkich napakowanych w tym filmie. Na przykład w tym filmie to, co powiedziałeś, nie ma tego. Tutaj w ogóle jest to film a propos równań matematycznych. To jest to po prostu zadanie z matematyki, które jakkolwiek byś nie rozwiązał, to i tak rozwiążesz je dobrze.
1: O, pięknie powiedziane. No.
2: <grych>
0: Ale z tego względu tak naprawdę, co też wiesz co, ostatnio rozmawiałem sobie z moim przyjacielem, po piórze, można powiedzieć, z którym tam sobie różne rzeczy kminimy i myślałem sobie właśnie o, o takiej scenie, kiedy to mieszkanie patrzy na Człowieka. Masz pokój, masz krzesło, wchodzi człowiek, siada na tym krześle, no i to mieszkanie opisuje tego człowieka, że usiadłby sobie na takie ładne krzesło, na miejscu, poczekał, pooddychał trochę, doszedł do kilku wniosków, ale nie, już jak tylko usiądzie, to już rączka zaczyna tam, już paluszek, wiesz, lepiej, już nóżki chcą nieść gdzieś do kuchni, już móżdżek się włącza i zaczyna już kminić kolejne scenariusze. I tak mi się wydaje, że dlatego ten film jest dobrym sprawdzianem dla widzów. Dla mnie przynajmniej był, kiedy usiadłem za drugim razem, miesiące po tym, jak nie ponad rok, jak widziałem ten film po raz pierwszy. I przypominając sobie, o czym jest ten film, musiałem zrewidować miejsce, w którym byłem, bo ja już jako widz, już wiesz, czekałem na rozrywkę, nie? W pewien sposób. Mhm. I zdałem sobie w końcu sprawę, że to chyba w tym filmie chodzi o to, że prawdziwe kino rozgrywa się w środku człowieka. To znaczy, to co w tobie tak odbierzesz ten film. Jeżeli czekasz na coś od razu z grubej rury sensacyjnego, to się rozczarujesz mocno, ale jak poczekasz trochę, uspokoisz się, nabierzesz oddechu, to wtedy właśnie ten film jakby przeniknie przez pory do człowieka i on tak naprawdę cię obezwładni, bo inaczej nie ma lepszego klucza, tak bym zaryzykował do tego dzieła, niż właśnie ten sposób.
1: No właśnie w tym drugim podejściu próbowałem bardziej skupić się na tych postaciach, na tym, co tak naprawdę dzieje się w tym filmie w sensie fabularnym, do czego bohater chce dojść, chociaż akurat to wiemy, ale czy mu się udaje, czy te spotykane osoby na jego drodze gdzieś tam pchają to do przodu. Mhm. Każda ma jakieś problemy i każda jest na jakimś rozstaju dróg i on też nie ma łatwo, bo też one mają swoje jakieś życia, dramaty, które, przez które też musi się przebić z tym swoimi pytaniami nawet. I właśnie... Troszeczkę gdzieś też się znowu zgubiłem, ale naprawdę jak w tym filmie ja się gubię przynajmniej, nie wiem czy można powiedzieć, jak się gubicie w tym filmie to dalej jest ok i dalej można to świetnie nawet za drugim razem przeżywać, bo i ta estetyka i właśnie to co mówisz, że on też w jakiś sposób, nawet jak wejdziesz z jakimś nastawieniem, tak ja miałem, tylko że ja jestem może bardziej otwarty na to co mnie może czekać w filmie, a na pewno bardziej cierpliwy niż moja żona, że po prostu nie wiedziałem czego się zupełnie spodziewać i to było takie wolne takie nieoczekiwane, że gdzieś tam ułożyło mi w sobie i już tak w tej pozycji, taki ululany w idealnej pozycji do odbioru tego filmu już sobie tak zostałem do końca i to było takie właśnie niesamowite uczucie tej wygody nawet na końcu, razem z ostatnim ujęciem, taka ulga takie wrażenie przeżycia czegoś niesamowitego, jeszcze do tego wizualnie tak perfekcyjnego że naprawdę nie zależało mi na tych odpowiedziach i chyba dalej mi nie zależy. A, już na pewno nie w połowie tak jak bohaterowi, który po prostu się nie może oderwać od tych wspomnień tak jak na tym wspomnianym wcześniej obrazie.
2: Mm.
0: Oprócz tego jeszcze, o czym nie wspomnieliśmy bodajże dzisiaj jeszcze, muzyka.
1: Oj, już tam początek to po prostu hipnotyzuje.
0: Dołączymy, a niech to na YouTubie jest, bo w ogóle ten soundtrack ciężko jest dostać, czy w ogóle wygooglować go, ale na YouTube jest playlista, kto się zrobił, więc załączymy w poście do odcinka, kochani. Ja ten pierwszy utwór, powiem Ci szczerze, że gdybyśmy dzisiaj przeprowadzili głosowanie na podkład do naszego podcastu, to, to byłby chyba mój numer jeden, żeby non-stop słyszeć tę muzykę i mówić, bo mhm. ona się przewija non-stop. Znaczy, może nie non-stop, ale kilka razy, zwłaszcza w pierwszej części filmu. I tam jest tyle tekstury w tej muzyce, tyle tego wybrzmienia, a jest to bardzo prosta melodia przecież. Nie ma tam nic skomplikowanego kompletnie. Dokładnie. W ogóle nasz reżyser bardzo dobrze bardzo często, bardzo chętnie i gęsto korzysta z... nie tylko z muzyki, bo tutaj jest tego więcej w pierwszym filmie, o wiele mniej. Można powiedzieć, to są dwa światy. To jest bardzo ciekawe studium początkującego, można powiedzieć, twórcy, który śmiało bardzo sobie poczyna i wchodzi na coraz większe salony, czy przynajmniej przedpokój urasa za każdym razem, jak się pokazuje z nowym dziełem i to bogactwo tego całego dźwięku dookoła nadaje bardzo wiele atmosfery. I ten świat jego z fabularnego debiutu jest światem bardzo brzydkim, bardzo brutalnym. Tak jak powiedziałeś, to są prawie, że te same tereny można powiedzieć, jak zobaczycie kochani ten film, gdzie to wydaje się po prostu opuszczone, jakby tam Sowieci no rzeczywiście bombardowali to i potem Chińczycy w tym zamieszkali. Ale jednak tutaj on to wszystko spowija jakoś tak niesamowicie, że... Można powiedzieć, pierwszy jego film to spojrzysz na ten świat i od razu go odrzucisz, w sensie mm, tutaj nie ma w ogóle bata, żebyś się sprowadził. A w drugim jakby już przechodzimy, no dobra, ale jak już ten wstręt przejdzie i te światła na ten kościół skierują, no to rzeczywiście spacer się wydłuża, nie?
1: <grych> no właśnie, no, tym bardziej właśnie to w tym zakładam 3D też, też robi wrażenie, no minie przyszło zobaczyć w tej wersji, w jakiej chciałby reżyser, żebym to zobaczył. Ale to też pewnie dodaje jeszcze uroku i jak sam powiedział, znowu żartem. No i to, że dodałem efekt 3D, to zwiększyło cenę za bilety. <grych> <grych> to też pewnie coś dodaje, chociaż nie wiem, w pewnym momencie wydawało mi się, że, że cieszyłem się, że widzę to w 2D, a nie 3 bo wiem, że ten obraz jest trochę ciemniejszy. Mm -hmm. Z drugiej strony wiem, że też były głosy takie, przebąkiwali dziennikarze o tym, że idziesz do kina, wchodzisz do sali, dają ci okulary i zakładasz. Mm -hmm. A tutaj przez pół filmu nie ma tego efektu i ktoś tam mówił, czy jakiś komentarz w internecie był chyba przeczytany, że ktoś siedział u filmu i zastanawiał się, dlaczego ten film taki ciemny jest. <śmiech> się okazało, że po prostu ma te okulary, które powinien założyć dopiero w połowie filmu, hmm. sam reżyser powiedział, że miał taki plan i takie było założenie, żeby była taka plansza informująca, że możesz sobie te okulera założyć oczywiście kiedy chcesz, tak. ale sugeruję założyć to razem z głównym bohaterem. <śmiech> Trochę mi to
0: przypomina, powiem szczerze, ten komentarz pod jednym z naszych odcinków na YouTubie podcastu, że miał być <śmiech> tak. film, a nie paplanie. No tak, no. To tylko dowodzi, właśnie chyba tak przynajmniej ja się auto przekonuję, że nie da się wziąć tego filmu po prostu siłą. Tu trzeba wyczekać to wszystko i przestać po prostu czekać, aż coś nam udowodni nasz reżyser. I wtedy rzeczywiście jest się w stanie rozpłynąć. To nie jest film na relaks. Przede wszystkim ze względu na, jak powiedział Patryk, przepiękne kolory. Ja sobie nawet zacząłem googlować wczoraj w trakcie robienia notatek. Marka Szagala, słynnego malarza, który był jedną z inspiracji a propos dzisiejszego filmu, natomiast ja jeszcze nie widząc tego dokładnego obrazu, o którym reżyser mówił w wywiadzie, który też na Wikipedii figuruje, jak sobie wygooglujecie angielski tytuł tego filmu, to po prostu przeleciałem przez całą twórczość tego malarza i też zrozumiałem pewne rzeczy, że nawet jeżeli, nie wiem, nie sugerował się tym reżyser, to wiele wątków się Strasznie w tym łączy, nawet kolorystycznie, trochę pastelowo właśnie. I trochę też przypominało mi czasami, nie wiem dlaczego, Pulp Fiction, przynajmniej plakat do filmu, jakoś gdzieś coś, w którymś dzwoni kościele. No ale oprócz tego właśnie ta muzyka, ten dźwięk to jest film, który najlepiej mi chyba oglądało się na laptopie tuż przed oczami, z dobrymi słuchawkami na uszach. Bo wtedy to kino staje się imersywne, w którym można się zatopić, a chyba o to chodzi przede wszystkim. To jest kluczem do tego, żeby reszta weszła, nie?
1: No właśnie, też tak jak Wada Ukryta była filmem, który też trochę podobnie działał, bo też bardziej na odczucia. Tak, tak. Przecież tam fabuła była i to mocno skomplikowane. Nawet tam był przerost w porównaniu do tego co mamy tutaj mhm. chociaż... No tylko, że tam były pigułki dokładnie, chociaż tam czekam cały czas, że namówię żonę na drugi seans i, i tak odkładam go w czasie, mhm. ale nie mogę ją jakoś namówić, Więc chyba będę musiał w końcu sam zasiąść i zobaczyć, czy to rozkminie tą całą akcję tak tutaj jest podobne uczucie chociaż chce się obejrzeć bardziej z tego powodu raży tej muzyki niesamowitej i tych wszystkich zabiegów artystycznych i też, żeby poczuć te wszystkie uczucia, o których Darek mówił, takiego luzu, takiego zatapienia się w filmie, który, no właśnie, jakby nie był głęboki, ale był takim snem, z którego nie chcemy się obudzić, bo gdzieś nas przenosi, odrywa też od tego czasu świata rzeczywistego i przebywamy z nim bohaterami, które nie ma jakiejś zbytniej głębi, bo też tak za bardzo się nie zagłębiamy tutaj w psychikę, psychikę to jeszcze może bardziej, ale w to, skąd pochodzą kim są, kim się zaraz staną, czy przechodzą jakieś przemiany, oprócz głównego bohatera, ale jednak przyjemnie jest z nimi przebywać. Mm -hmm. Polecam do drugiego obejrzenia i trzeciego, i też dzielenia się do po prostu, nawet jak nie tym podcastem, to tym filmem z innymi, którzy go nie widzieli.
0: Tak jest, a naprawdę sporo w tym dziwnym slow burnie produkcji francusko-chińskiej jest tak naprawdę z życia wzięte. Ja powiem przykład pierwszy z brzegu przed nagraniem dzisiejszego podcastu w końcu po tygodniu. Deszczu, ulew, można powiedzieć, wyszedłem na rower i jadąc sobie przez te prawie półtorej godziny tyle myśli mi przyszło do głowy, tyle tych różnych wątków, które się łączyły. Ja tam niby słuchałem podcastu z jednej strony jadąc, z drugiej myślałem o dzisiejszym odcinku, z trzeciej wszystko mi to gdzieś się połączyło. No i to jest dokładnie ten film. Tylko ja akurat nie miałem takiej muzyki, miałem troszeczkę więcej szumu w głowie i też trzeba było na gałęzie uważać, bo trochę wiatr połamał. A tutaj tylko zatopić się w rytmie, który czasem dobrze mieć na kontrze do naszych tych zwykłych, standardowych przeżyć. Czy to dużo, czy srebrno-ekranowych. Patryku, jaka ocena w TMF-owskiej skali od Patryka Wegi do 15?
1: Zdaję mm, 14 za głównego bohatera, chociaż może był zrobiony tak specjalnie, to jednak. <laughs> No właśnie, no, a, a może to przez zazdrość dla tych... Nie ma przebacz. <laughs> przez zazdrość dla tych chłopaków, to zawsze byli tacy wredni, a jednak te dziewczyny za nimi latały, nie wiem, bo mam tu wrażenie też jakiegoś takiego dysonansu. <laughs> <laughs> dla tych ludzi, dla tych... Może z zazdrości, ale zabieram temu filmowi ten jeden punkt.
0: No właśnie, bo ten film nie tłumaczy ilu jest takich bardzo zjawiskowych, bo on jest zjawiskowy, ten bohater na tle wielu można powiedzieć pobocznych postaci, może tam jest gdzieś klucz, a może to w ogóle nie o to chodzi, żeby tu jakiś klucz był, bo i drzwi nie ma, jeżeli już to tylko okno. Ja też daję 14, 14,5 nawet mogę powiedzieć, to jest dla mnie moim zdaniem arcydzieło. Nie dam mu 15 tylko dlatego, że muszę ten film jeszcze raz obejrzeć i tę scenę 59 minutowego mastershotu w 3D, to wtedy może rzeczywiście się rozpłynę tego mi jednak brakowało i tam był taki malutki pamiętam za drugim razem element no nie znużenia, ale musiałem sobie przypomnieć, że to mam oglądać właśnie lekko przesunięte w fazie i to była taka bardziej teoretyczna przyjemność. Ale dalej się dzieje, żeby nie było.
1: No właśnie tutaj przy tym filmie reżyser zmienił podejście do upoetyzowywania swojego filmu, bo może pierwszego filmu nie widziałem i też z tej krótkometrażówki, która mu się tam przetrafiła i jest Takim jednym, jego brelandzikiem wśród tych krótkometrażowych, które zrobił, ale mówił o tym, że tam przemycał wiele właśnie wierszy, poetyki takiej właśnie typowo literackiej, a tutaj chciał od tego odejść, żeby raz zmienić to podejście do właśnie tego upoetyzowywania filmów i żeby film sam w sobie był takim właśnie wierszem, poematem. Sam mówi, że nawet przejście jednej osoby obok drugiej może już być poetyckie. I to chyba mu się tutaj idealnie udało. Tak jest. Jak to
0: słynne powiedzenie mówi, nawet sam wódz nie określiłby tego lepiej. Even the fear couldn't have said it better. Kochani, długa podróż dnia ku nocy z angielskiego tytułu Long Day's Journey into Night po chińsku. The hodajan. Jeżeli w jakkolwiek wstrzeliłem się w ten <głos> dla mnie niezdobyty jeszcze bastion językowy, pewnie nigdy. Film niesamowicie wyjątkowy. Zawsze mówimy o tym, że kolejna perełka to jest tą perełką, ale nie pamiętam, kiedy ostatnio, aż tak naprawdę głęboko gdzieś zakorzenioną, głęboko schowaną, wydobyliśmy z tego oceanu filmowego. Jest to hipnotyzująca, tak jak mówi opis filmu, podróż tajemniczego mężczyzny, powracającego, można powiedzieć, do swoich korzeni. I to tyle, kochani, jeśli chodzi o dzisiejszy pełny, 48 odcinek transkontynentalnego magazynu filmowego. No i co, Patryku? Jakaś się pewnie zdarzy mini recenzja jeszcze w międzyczasie, potem pewnie twoja połówka i tak e, będzie się kręciło to wszystko, nie?
1: Można powiedzieć. I tak do śniego roku, tak, tak do świąt. Nie wiem ile to tam akurat wejdzie tych pełnych połówek, no ale będziemy starali się ten rytm co tydzień utrzymać. No pewnych jest na pewno dwa odcinki w miesiącu, a co do reszty zobaczymy jak to się świat ułoży. Ja też teraz zaczynam nową pracę. Mm która będzie się wiązała z wieloma wyjazdami w tym roku jeszcze szkoleniowymi, ale to też może jeszcze inne ciekawe miejsca, nieodwiedzane przeze mnie może też produkcję z tych miejsc, bo to będzie na pewno Szwajcaria między innymi, szwajcarskiego filmu, z tego co pamiętam, jeszcze nie mieliśmy.
0: Tak jest kochani, jeśli chodzi o te nasze mini recenzje, to tak jak wspomniałem, to tak naprawdę są nasze, można powiedzieć, pełne odcinki, to znaczy z Patrykiem zamiast robić najczęściej solowe bonusy, stwierdziliśmy, że jednak lubimy o tych rzeczach rozmawiać, że też ich nie było ostatnio za wiele w kinach czy w telewizji, więc tak naprawdę te mini recenzje, jak jeszcze niektórzy z was nie mieli okazji posłuchać, znajdziecie naprawdę sporo tam perełek serialowych zwłaszcza. Natomiast to jest właśnie taki nasz pełny odcinek, tylko może bez większego backgroundu. Tam jest po prostu od razu do dechy, od zera do stu i...
1: No i to też jest nasza opinia. Co, raz nam się podoba, raz nie? a te perełeczki tutaj w pełnych odcinkach to jednak są takie nasze zgodne używając Liberum Veto jeśli takiej zgody nie ma nie ma żadnej dyskusji i odrzucamy film jak komuś z nas się nie podoba a w tych mini recenzjach to jednak dyskusje o filmie czy serialu ale nie zawsze pozytywne a czasami jest kupa śmiechu
0: tak jest, trzymajcie się, dziękujemy serdecznie za to że jesteście z nami, że nas wspieracie że nas słuchacie, subskrybujecie oczywiście na każdej apce podcastowej na Lektonie na Spotify jesteśmy dla tych, co non-stop na komputerze to i na YouTubie się znajdziemy bez konieczności odpalania niczego w telefonie
1: www.tmfpodcast.com nasza strona domowa na Facebooku i Instagramie to jest TMF podcast pisane razem na Twitterze tmf Podkreśnik dolny podcast także tutaj są miejsca, gdzie możecie się z nami komunikować.
0: Dziękujemy za dziś Patryku dziękuję serdecznie i do następnego odcinka już prawdopodobnie za tydzień
1: ja również dziękuję. Trzymajcie się. Miłego tygodnia. Pa.